0: Kronos Podcast Bir doğal hallerimiz vardır. Doğal tepkiler geliştiririz bu durumlarda. Üzücü ya da sevindirici bir durumla karşılaştığımızda neyse içimizden gelen orada o tepkiyi veririz. Bir de olması gereken hallerimiz vardır. Yani kontrollü hallerimiz vardır. Eğer bir cumhurbaşkanıysanız ve 13 vatandaşınızın ölüm haberi gelmişse üstüne üstlük başarısız bir askeri operasyon neticesinde gelmişse bu ölüm haberi takınmanız gereken tavır bellidir. İçinizden gelsin ya da gelmesin doğal olsun ya da olmasın. Siz cumhurbaşkanı olmanız sebebiyle yani milleti temsil konumunda olmanız sebebiyle şahsınıza dönük hakaretler için tazminat davası açıyorsunuz ya İşte bulunduğunuz konumda milletin genel ruh halini de aksettirmeniz gerekiyor. İçinizden gelsin ya da gelmesin. Gerçekten üzülmemiş de olabilirsiniz. O sizin sorununuz. Fakat 13 kişinin başarısız bir sınır ötesi operasyon neticesinde ölüm haberinin geldiği bir ortamda gülerek siyasi kongre düzenleyemezsiniz düzenlememelisiniz. Ha bu benim doğal halim, hayat devam ediyor, tabii ki böyle bir savunma yapabilirsiniz. Lütfen danışmanlarınızı bir gözden geçirin. Böyle bir ortamda o kongreleri iptal etmenizi tavsiye etmemişlerse edemediklerindendir büyük bir ihtimalle. Ama korkup da size gerçekleri ya da gerçek düşüncelerini söyleyemeyenlerden danışman olmaz. Kendinizi de gözden geçirin. Merhaba 15 Şubat 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Askerler 5 yıldır PKK'nın elindeydi ama Erdoğan'a göre 6 aydır esirlerdi. Partisinin ilk kongrelerinde Pençe Kartal 2 harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları aktarıyor Kronos Haber, Öncelikle İran kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız harekatımızda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Anlamaya çalışalım. yargılı olmayalım. Terör örgütünün elinde 5 ve 6 yıldır esir olan insanlar var. Bununla birlikte hali hazırda da var. Fakat nasıl olur da bir ülkenin cumhurbaşkanı 5 ya da 6 aydır diyebilir? İlk etapta tabii ki dalgınlık geliyor. Hani dalgınlıkla 5-6 ay demiştir. Ama biliyorsunuz kendisi prompterdan yapar bu tür konuşmalarını. Hadi dalgınlıkla böyle söylendi ama düzeltilmedi de. Daha önce benzer çok vaka oldu. Hatırlayın defalarca kendilerinden çok daha önce yapılmış bir takım tesisleri kendilerinin yaptığını, daha önce açılmış üniversiteleri kendilerinin açtığını söyledi ve daha sonra bir düzeltme gelmedi. Bakın düzeltmenin önemi nedir? Ben size doğruları söyleyeceğim. Eğer yanlışlıkla başka bir şey ifade edersem onu düzelteceğim. Özür dilemekle de bir şey kaybetmezsiniz. Hani diyeceksiniz. Sehven Kara Elmas Üniversitesi'ni biz açtık dedik ama tabii ki bizden önce şu dönemde açılmıştı. Özür dileriz demek sizi eksiltmez. Tamam şu anki konumuz bu değil. Fakat bir gösterge. 5-6 yıl değil de 5-6 aydır. Bir konuyu ne kadar önemsiyorsunuz? Çünkü önemsediğiniz konularda bilgi sahibi olmak istersiniz. Bilgi sahibi oldunuz ama işte yanlışlıkla 5-6 ay dediniz. Niçin bir danışman onu düzeltmez? Çok önemsemediğinizdendir büyük bir ihtimalle. Şimdi devam edin. Bundan daha vahimi de bu hata nerede yapıldı? Partisinin ilk kongresinde yapıldı. Malumunuz kendisi birkaç ilde aynı anda kongreyi organize ediyor ve telekonferans yöntemiyle bağlanıyor. Böyle bir günde gerek var mıydı gerçekten? Yani çok mu acildi AK Parti'nin Rize İl Kongresi? Seçime mi hazırlanıyorsunuz? Hani seçim için birkaç gün daha bekleyemez mi? Baskın seçimi mi düşünüyorsunuz? Hani erken seçimi de geçtik artık. Olabilir siyaset tabi bunları gerektirebilir. Fakat siz cumhurbaşkanısınız aynı zamanda. Niçin hep AK Parti genel başkanı kimliğinizle dolaşıyorsunuz? Bakınız bu tür etkinlikler siyasi etkinlikler. Siz cumhurbaşkanısınız. Evet artık cumhurbaşkanının siyasi kimliği var. Ama sizin cumhurbaşkanı olduğunuz ülkede sizin vatandaşlarınız, sizin ordunuzun düzenlediği askeri opera hayatını kaybetti. Hiç mi üzerinde durup düşünmeye değer bulmuyorsunuz? Bakın üzülmek insanın içinden gelen bir şeydir. Üzülmeyebilirsiniz. Hissedemeyebilirsiniz. Bir insani durum. Buna bir sözümüz yok. Fakat gülemezsiniz. Fakat neşelenemezsiniz. Bunu sokaktaki vatandaş yapabilir. Bana ne diyebilir? O onun memlekete dair hissiyatıyla ilgilidir. Fakat siz cumhurbaşkanısınız. Orada espri yapıp gülemezsiniz. Böyle bir organizasyona giremezsiniz haddi zatında. Dedik ya lütfen danışmanlarınızı gözden geçirin. Bakınız şu an güçsizde ve önemsenmiyor ama emin olun tökezlediğinizde bunların hepsi önünüze çıkacak. İnsanların hayatını kaybettiği gün o siyasi kongreler yapıyordu diye önünüze konulacak bunlar. Ha mutlaka hazırlanıyor bir takım mahfillerde. Gelelim Gara operasyonuna. Bu tür durumlarda sadece sebeplerden ya da sadece sonuçlardan hareket etmek yanıltıcı olabilir fakat umulan neydi, arzulanan, hedefleden, planlanan neydi, ne elde edildi sorusunun cevabı verilirse herhalde daha bütün bir görüntü ortaya çıkar. Böyle bir operasyon niçin gerekti? Bu insanların bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıldır PKK'nin elinde. Ben çok iyi hatırlıyorum bu insanlarla PKK hatta röportaj yaptı ve bunların özellikle kamuoyu tarafından bilinmesini istedi. Bu insanlar kurtarılmak için çağrıda bulundu. Belki de şunu istiyordu gerçekten devlet bizimle pazarlık yapsın ve biz de bu insanlar karşılığında arkadaşlarımızı çıkaralım, kendi elemanlarımızı çıkaralım mümkündür. Bakınız terör örgütü savunması yahut da işte devletin acziyete düşürülmesi bunlar bambaşka konular burada candan bahsediyoruz. Kaldı ki devletimizin de devlet gibi davrandığı yani insanının canını kurtarmak için gereğini yaptığı haller var. Nelerdir onlar hatırlayınız. Afrika'da kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili. Sonra IŞİD'in kaçırdığı vatandaşlarımızla ilgili. Pazarlık yapılmadı mı? Yapıldı. Ve bu pazarlık neticesinde insanlar kurtarılmadı mı? Kurtarıldı. Bu insanlar için niçin pazarlık kartı kullanılmadı? Kaldı ki 5-6 senedir PKK'nın elinde bu insanlar. Niye bugüne kadar girişimde bulunmadınız? Hemen ertesinde başladınız bunun bir siyasi getirisi olur mu diye HDP'lileri toplamaya. Neden? Çünkü HDP Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bir bir suç işleyerek yazdığı gibi neymiş PKK'den bir terör örgütünden talimat alan siyaset kuklasıymış. Siz bir kere siyasetçi değilsiniz siz cumhurbaşkanlığı iletişim başkanısınız sizin böyle bir misyonunuz yok kaldı ki söylediğiniz suç. Bunu bilmiyor olabilir misiniz? Dönem bizim dönemimiz bırakın istediğimiz gibi konuşalım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti de bir devletse bunlar mutlaka bir yerde dosyalanıyor bir günde bine yakın insan gözaltına alındı. Bunun nasıl bir terör operasyonu olduğuna inanalım. Bir terör soruşturması olduğuna inanalım. Bu insanlar biliniyordu ama hazır halk kıvama gelmişken gara operasyonundan dolayı biz hemen toplayalım bunları. Bunun adı bal gibi siyasi operasyondur. Sebebinden bahsediyorduk. Bugüne kadar 5-6 sene boyunca bu kaçırılan insanların aileleri defalarca kapınızı çaldı. Sadece HDP milletvekilleri Hüdakaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun değil CHP'li vekillerin de kapısını çaldı. İYİ Partililerle de görüşüldü, AK Partililerle de görüşüldü, tepki ne oldu? Bir adım atıldı mı? O gün bir adım atılsaydı pazarlık yoluyla PKK'nin elinden bu rehineleri kurtarmak için bu yaşanır mıydı? Hayır. Ama siz bugün neyi tercih ettiniz? Büyük bir ihtimalle de zaten olumlu ya da olumsuz nasıl neticelenirse neticelensin kendi lehinize bir yol bulacak ve kullanacaktınız. Öyle de oldu. Eğer o rehineler canlı kurtarılabilseydi muazzam bir askeri operasyon başarısı olarak sunulacaktı ve tabii ki başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onlar sık sık vurgulayacaktı bu açıklamada. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip buyurduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirdiği gibi ifadelerle zaten bu başarı kendisine yazılacaktı. Ama olmadı. Bu defa nasıl kullanılabilir? Tabii ki HDP üzerine gidilerek Millet İttifakı Zayıflatılabilir mi hatta çatlatılabilir mi? Düşünsenize şu operasyon sonrası HDP'ye yöneltilecek yoğun terörle işbirliği suçlamalarının olduğu bir ortamda zaten beraber fotoğraf vermek istemeyen mahcup ortaklar HDP'yi savunabilecekler mi? Tabii ki olması gereken nedir ki söylerken ben dahi ihtimal vermiyorum CHP'nin ve İyi Parti başta olmak üzere diğer siyasi partilerin de karşı çıkması ve HDP'yi bu şekilde terörle ilişkilendiremezsiniz demesi. Böyle toptancı bir terör suçlaması olabilir mi? Oluyor. Burası Türkiye. Örneği de çok. Fakat bu aklın Türkiye'yi götürebileceği huzurlu bir liman yok. Anlaşılan o ki 5-6 sene boyunca kansız ve kayıpsız bir şekilde çözülebilecek bu sorun bekletilmiş. Bekletilmiş ve siyaseten gerekli olduğu düşünülen bir zamanda uygulamaya geçilmiş. Nitekim operasyon başarılı olsun olmasın her netice bir şekilde hükümetin kullanabileceği bir hale dönüştürülebiliyor. Şu an zaten onun sahadaki yansımalarını görebiliyoruz. Peki sonuç? Şu an Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki cezaevlerinde tutulan PKK mensuplarının bir kısmının salı verilmesiyle bu insanlar kurtarılabilecekken bu insanların ölümü pahasına böyle bir operasyona girildi ve neticede ne oldu? esir tutulanlar canlarını kaybettiği gibi operasyonda da asker kaybınız oldu. Bununla birlikte siz zaten içeride operasyonun başarılı olduğunu anlatmak için pek çok PKK'liyi etkisiz hale getirdiğinizi söyleyeceksiniz. Peki o aileler açısından hiç düşündünüz mü? O aileler bir şekilde haber alıyorlardı, bir şekilde PKK haberleşmelerine izin veriyordu ve yakınlarıyla görüşebiliyorlardı ve kurtulma umudu vardı o insanlar için. Peki şimdi ne oldu? Peki şimdi ne oldu? Şimdi lütfen o bol yıldızlı generalimiz, genelkurmay başkanımız hani başarılı bir operasyon olduğunu anlattı ya. Şimdi bir de o aileler açısından düşünsün. Hayır ne diyeceğiz? Vatan millet uğruna böyle kayıplar olur diyeceğiz değil mi? Bu kadar kolay bunun açıklaması. Tabii bir de o toplantıda genelkurmay başkanı Yaşar Güler'in kusura bakmasın ama gerçekten komik kaçan hani öyle bir ortamda komik kaçan bir tavrı tutumu vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a. Komutanım diye hitap etmesi. Bildiğimiz kadarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlikten emekli oldu. Yani genelkurmay başkanlığını yaptı askerlik defterini kapattı ve Milli Savunma Bakanı oldu. Hani 15 Temmuz'daki başarısından dolayı olsa gerek peki Milli Savunma Bakanı olmakla askerliğe veda edebildi mi? Hayır üniforma varii kıyafetiyle edemediğini göstermiş oldu. Hani diyecek söz bulamıyorum yani gerçekten askerliği o kadar çok seviyorduysanız niçin sivil hayatta böyle bir görev üstlendiniz ki siz de kendinize bir güvenlik şirketi kursaydınız kamuflajlarınızı giyip bari insanlara askeri strateji dersi falan verseydiniz garip bir kıyafet diktiriyorsunuz işte sol göğsüne bir arma yerleştiriyorsunuz niçin takım elbise giymek zorunuza mı gidiyor? Niçin takım elbise giymek sizi zayıf mı gösteriyor? Kendinizi ordu karşısında yeterince güçlü görmüyor musunuz bu durumda? Neyse kendi tercihiniz diyecek bir şeyimiz yok. Fakat bu operasyonda bir tercihti ve siz olabilecek en yanlış tercihte bulundunuz. Askeri açıdan, strateji ve taktik açılarından söylemiyorum. Sebep ve sonuç itibariyle baktığınızda en yanlış tercihi yaptığınız anlaşılıyor. Peki sizin bulunduğunuz makamlarda bunca büyük yanlışlardan sonra ben yanlış yaptım. Burada durmamalıyım diye bir seçenek yok mu acaba? Olmadığını biliyoruz. Her şeyi biliyorsunuz milli beka için. Milli beka dediğinizde bazılarının sözlüğünde iktidarın bekası anlamına geliyor sadece. Biz de bu vesileyle Rebvar Kerim'in Kronos haber için kaleme aldığı yazıyı aktaralım. Gara operasyonunun kanlı perde arkası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyindeki Gara bölgesinde 10 Şubat'ta başlattığı ve Pençe Kartal 2 adını verdiği operasyon hedefine ulaşmış olacak ki 14 Şubat sabahı bitirildi. Bu operasyonun amacı neydi pek açık değil ama açık olan kaç yapılmak istenirken göz çıkartıldı adeta. PKK'nin bölgedeki başka üslerine kıyasla özel bir stratejik askeri değeri olmayan Gara üssüne ne amaçlı operasyon yapıldığına dair şu ana kadar kamuoyuna yansıyan herhangi bir somut bilgi yok. Akıl yürütelim. Olası bir Şengal operasyonu için nabız yoklama, ısınma olabilir mi? Ya da Gara'da PKK tarafından infaz edildikleri iddia edilen 13 asker ve polisten daha değerli bir şey mi vardı? Yine duyduk o ifadeyi tereyağından kıl çeker gibi tamamlanmış operasyon nasıl bir tereyağından kıl çekme operasyonuysa bu belki de şudur kastedilen sonuçta 13 kişinin cansız bedenini mağaralardan çıkaran TSK büyük bir başarıyla cenazeleri Malatya'daki adli tıp morguna teslim etti amaç rehineleri kurtarmaktı ama olsun. Operasyonla ilgili ölü sayıları da havada uçuşuyor. HPG mealen sayısız Türk askeri öldürdük diyor. Milli Savunma Bakanlığı da yine mealen sayısız PKK'linin etkisiz hale getirildiğini açıklıyor. MSB ve HPG'nin açıklamalarında ortak olan şey şu. 13 kişi esir öldürüldü. Evet bence bu daha gerçekçi. Çünkü tıpkı Roboski gibi Gare'de de sivil ve çaresiz insanlar hayatını kaybetti. PKK'nin elinde yıllardır bugün hayatını kaybedenlerden çok daha fazla asker, polis ve hatta sivil var. Daha önce PKK medyasına çıkıp serbest kalmaları için yardım istediler. Yalvardılar hatta ama hiç gündem olmadı. Kimse bugüne kadar önemsemedi o yaşayan ölüleri. İktidar ve TSK suçu PKK'nin üzerine atıyor, infaz ettiler diye. İyi de PKK 11 Şubat'ta bağıra bağıra hava bombardımanlarının esir kampına hedef aldığını beyan etmedi mi? Evet bugün söyledikleri gibi TSK hava saldırısıyla öldürdü demekti de amaç. Ama bu rehine operasyonunda insanları öldürmenin bahanesi mi? Eğer TSK'nin amacı rehine kurtarmaksa başarılamadı. 13 kişinin canına mal oldu operasyon. Yok amaç stratejik bir mevkiyi ele geçirmektiyse şu an PKK aynı mağaralarda cirit atıyor. Ve unutmadan Türkiye adına kayıplar sadece rehin 13 kişi değil artı 3 rütbeli var. Rütbesiz kayıpları hiç saymıyoruz. Tüm bunlara rağmen eğer TSK'nin iddia ettiği gibi PKK elinde rehin, esir tuttuğu 13 kişiyi infaz ettiyse iktidar partisi bugün dünya kamuoyu nezdinde çok büyük bir fırsat yakalamış demektir. Esirlerin infazı çok açık bir savaş suçudur. Bunu ispat etmek o kadar da zor değil. İktidar doğru söylüyorsa eğer bu cenazeleri tarafsız Avrupalı ya da ABD'li gözlemcilere gösterebilir ve infaz edildikleri ortaya çıkarsa bu PKK'ye garada vurulan darbeden daha büyük bir darbe. Olur. Son olarak bu operasyon üzerinden asıl büyük hamleyi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan olabilir. Gare operasyonunun tamamlanmasıyla Hulusi Akar'ı bertaraf etme planı bence başlamış olabilir. Erdoğan ulusalca ekibin desteğiyle bunu adım adım yürütebilir. İktidar partisi operasyon sonrası TSK'yi bir kez daha mercek altına alır. Hem över hem de döver bu fırsatı yakalamışken. Erdoğan 8 Şubat'ta söz ettiği müjdeyi hala veremedi. Demek ki başka sürprizleri de var. 40 ilde HDP'lilere ev baskınları, bakanlık 718 kişi gözaltında dedi. İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Van, Mardin, Siirt, Hakkari, Mersin ve Elazığ başta olmak üzere 40 ilde yapılan ev baskınlarıyla aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kamuoyunda özellikle sosyal medyadan takip edebilirsiniz, milliyetçi bir hassasiyet uyandırılmış ve HDP'ye dönük operasyon yapılıyor. Peki artık bu köy görünür kılındığına göre kılavuza ihtiyaç var mı? Yani HDP'ye doğru bir operasyon yaklaşıyor. Bu parti kapatma şeklinde de olabilir ama batıdan gelecek tepkilerden çekinileceği için parti kapatmak şeklinde değil ama partiyi fevkalade yıpratarak daha çok sayıda HDP'li yöneticinin içeri atılması belki şu an siyaseti dizayn etmek isteyen güçler tarafından partinin elini zayıflatacak bir adım olarak düşünülebilir. Tabi bunlar şu an normalde akla gelenler ama akla gelmeyen farklı adımlar da atılabilir. Çünkü bu ülke özellikle son 5-6 senede öyle adımlara şahit oldu ki şaşırtmaz. Şunu inkar edemeyiz İstanbul ve Ankara'da HDP ile oluşturulan adı konulmamış birliktelikti kazandıran. Orada özellikle İstanbul'da Kürt nüfusun oylarının son derece belirleyici olduğunu unutmamak lazım. Bunu herhangi bir vatandaş görürken Cumhur İttifakı'nın görmemesi mümkün değil. Bu ittifakın en rahat çatlak vereceği yer hdp ise hdp'den kaynaklanan bir durumda değil hdp'nin kullanılması ise Bundan çekinmeyeceklerdir. Yapılabilecek ne var? Millet İttifakı'nın bunu konuşması lazım. Elbette CHP ve İyi Parti tabanlarının da durumu iyi analiz edildiğinde gerçekten HDP ile yakınlaşmak bir sıkıntı, bir sorunmuş gibi algılanabilir. Algılanabilir diyorum denenmediği için. Bu pekala anlatılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener hiç umut vaat etmeselerdi. Özellikle Sayın Akşener. Neden şu açıklamayı yapmazlar? HDP anayasal zeminde kurulmuş meşru bir partidir sizin onunla ilgili bir takım düşünceleriniz olabilir hatta istihbari bir takım verileriniz de olabilir fakat HDP neticede başvurusunu yapmış ve onay almış bununla birlikte 6 milyonun üzerinde vatandaşın teveccühünü kazanmış bir partidir biz HDP ile meşru zeminde her türlü ittifakı kurarız açıklamasını neden yapmıyorlar? Yani HDP bu kimliğiyle kuruldu, bu kimliğiyle seçimlere girdi. Şimdi HDP hangi faaliyetiyle terör örgütüyle sırt sırta bir görüntü veriyormuş gibi davranıyorsunuz? HDP'nin zaten ısrarla vurguladığı ne? Evet, evet PKK ile aynı tabandan besleniyoruz. Fakat biz silahlı mücadeleyi tasvip etmediğimiz, biz bu işin siyasetle çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz için siyasetteyiz demiyorlar mı? Siz de demediniz mi Dağdan inin Düzova'da siyaset yapın diye? Daha nasıl yapsınlar? Daha ne yapsınlar? Bu bir imtihansa Topyekün ülkenin bir demokrasi sınavı ise CHP ve İyi Parti'nin elini taşın altına koyması gerek. Yani şöyle bir kolaycılığa da kaçılmaması lazım. HDP kapatılsa bile HDP'nin oyları AK Parti'ye muhalefetten dolayı zaten Millet İttifakı'na kayacaktır diye düşünmemek lazım. Çünkü son derece siyasi reaksiyonları olan bir tabanı var HDP'nin bununla birlikte HDP zaten tabanıyla sürekli hareket halinde. Şunu da unutmamalı eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın isteği doğrultusunda oy kullanıldı 2019 yerel seçimlerinde. İmralı'daki Öcalan'ın isteği doğrultusunda değil, zaten ciddi bir kırılma noktası da oydu. Bunun üzerine hem Çurt siyasetinde bir kırılma yaşanabilir mi? Hem de oradan hareketle Millet İttifakı Cumhur İttifakı için bir tehlike olmaktan çıkarılabilir mi? Bir takım siyasi hesaplar yapılıyor ama bunlar gerçek mağduriyetlere yol açıyor. İnsanlar gerçekten hapishanelere düşüyor, özgürlüklerinden oluyor, aileleri mağdur oluyor. Üzücü olan buradan bir iktidar devşirilmeye çalışılması. Kronos Haberde Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.